0: Chapitre 8. L'ouverture de la Chine du temps des Tang. Les entretiens de Confucius commencent par cette déclaration. Avoir des amis venus de loin, n'est-ce pas la plus grande joie Ces paroles simples sont riches de sens et nous aident à comprendre les valeurs fondamentales de la culture chinoise. Le mot « loin » n'évoque pas seulement la distance, mais aussi l'écart entre les modes de vie et de pensée. Les Chinois respectent depuis toujours les amis venus de loin et sont persuadés qu'ils ont beaucoup à apprendre auprès d'eux. En même temps, ils souhaitent que leur propre culture montre sa valeur et ses attraits auprès des étrangers. Dans les entretiens de Confucius, on peut lire « Le duc de Paa demande quels sont les signes d'un bon gouvernement. » Le maître dit « Donnez satisfaction aux plus proches, attirez les plus lointains. » En d'autres termes, lorsqu'un pays est bien gouverné, ses habitants applaudissent, ceux de l'extérieur l'admirent et tous y accourent. C'est ce dont la tradition chinoise a toujours été convaincue. Le règne des Tang, inauguré par l'empereur Taizong, et marqué par plus de trois siècles de prospérité, témoigne de telles convictions. Au cours de cette dynastie, ouverture et tolérance culturelle ont permis, dans tous les domaines et dans toute la société, l'apparition d'un esprit de coexistence et l'éclosion d'une civilisation aux mille facettes. L'histoire des Tang montre aussi que la civilisation chinoise, du temps de la plus grande puissance de la nation, a toujours su garder un esprit ouvert et tolérant. Jamais elle n'a rejeté les autres cultures, jamais elle n'est entrée en conflit avec elles, acceptant, au contraire, les différences et cherchant avec elles une connivence dans la paix et l'harmonie. L'enrichissement artistique La politique d'ouverture de l'époque des Tang fut particulièrement bénéfique dans les domaines des arts. À la cour impériale, du temps des Chu et des Tang, des spectacles de danse et de chant étaient souvent donnés lors des fêtes et des célébrations de toutes sortes. Ils étaient classés en plusieurs catégories, regroupés sous le nom de neuf musiques du temps des Chu et de dix musiques sous les Tang. Les musiques comprenaient non seulement des airs de danse chinoise et de danse de la minorité ethnique ouïghour, mais aussi les mélodies venues de l'Inde, de la Birmanie, du Cambodge et d'autres pays étrangers. À la cour, dans les demeures des aristocrates et dans les milieux populaires, la passion pour les musiques étrangères s'emparait de tous dans la capitale et l'apprentissage des instruments exotiques, très prisés, devint une mode. Parmi ces nouveaux instruments, on trouve le pipa indien, ou persan à cinq cordes, le gongwaou, d'origine indienne, le bili pipe de bambou d'origine perse au son mélancolique, la flûte horizontale importée d'Inde par la tribu nomade des Tiang ou le tambour Thiei à peau de chèvre, la célèbre danse « Mélodie en robe de nuages et cape de plume ». Dont la composition fut pendant un temps attribuée à l'empereur Tian Song à la suite d'une promenade au Palais de la Lune est en réalité une adaptation de sa main de la mélodie de Braham d'origine indienne. Cette danse est le fruit d'une harmonisation entre les musiques chinoises et étrangères. Parallèlement à l'introduction musicale, les danses des pays d'Asie centrale passionnaient la Chine. Les plus célèbres d'entre elles étaient le Ku Xian, originaire de l'actuel Ouzbékistan, Koutan et le Toji, tous deux de Chakan. Les nouvelles chroniques des Tang les décrivent dans ses chapitres « Rites et musiques ». Les danseurs de Xian se tenaient sur un ballon et tournaient à la vitesse du vent. Cette danse fut également mentionnée dans plusieurs œuvres poétiques. À la cour de l'empereur Tian Song étaient souvent donnés des spectacles de danse et de musiques étrangères. Il arrivait à l'empereur lui-même d'y participer et d'exercer ses talents de joueur de flûte et de tambour, instrument dans lequel excellait aussi Tan Sin, l'un de ses principaux conseillers. Le climat, favorable aux échanges culturels, attirait un grand nombre d'artistes étrangers. Les premiers arrivés en Chine furent des peintres bouddhistes venus d'Inde, d'Ouzbékistan et du Sri Lanka, suivis d'autres artistes peintres comme Shu Yan Biao, des chanteurs également, des danseurs et des musiciens. Sous le règne de l'empereur Gaotsu, le chanteur Han Shinu fut nommé garde impériale et l'acteur Han Jingta fut lui honoré du titre de duc par l'empereur Tian Song lui-même. Comme eux, les chanteurs Along et Mirhe, père et fils, ainsi que le joueur de pipa Tom Kulun, étaient aussi originaires d'Ouzbékistan. La famille d'artistes de Taobao, avec son fils Tao Shang Kai et son petit-fils Tao Gang, était venus quant à elle de la région frontalière du Tajikistan. En synthèse, grâce à sa politique d'ouverture, la Chine des Tang connut une activité artistique prospère. Diversité des croyances religieuses L'esprit d'ouverture s'étendit au domaine des croyances religieuses. Le christianisme pénétra en Chine à l'époque de l'empereur Taizong, sous sa forme nestorienne. Le fondateur de cette église, Nestorius, avait été condamné pour hérésie et banni en 431 par le consul de Rome. Il fut déporté dans le désert, dans l'ouest de l'Égypte où il mourut. Ses adeptes se séparèrent de l'église de Rome et leur doctrine gagna peu à peu l'Orient et la Chine. En 635, l'évêque Olopen arriva à Chang'an avec les prêtres de son église et se déclara représentant du Nestorianisme. Les Nestoriens furent bien reçus par l'empereur Taizong et son premier ministre, Fang Xialing. Ce dernier d'ailleurs les installa dans le pavillon de la bibliothèque impériale où ils purent entreprendre la traduction des ouvrages nestoriens. Une église sera construite plus tard, financée par l'empereur Taizong. Deux autres religions d'origine étrangère, le Zoroastrisme et le Manichéisme, furent aussi introduites sous les Tangues. Le zoroastrisme, d'origine perse, arriva en Chine au début du IVe siècle sous le règne des Tsin, par les commerçants, et fut par deux fois déclaré religion d'État. Appelé par les Chinois religion du culte du feu, il fut reconnu officiellement par la cour après l'avènement des Tang. Le manichéisme fut fondé par le perse Mani au cours du IIIe siècle et évincé par le zoroastrisme avec lequel ils étaient en conflit. Mani fut exécuté en 277 sur l'ordre du roi Braham II. Ses adeptes partirent en exil et propagèrent leur religion dans différentes parties du monde. Selon des documents historiques, le manichéisme était déjà présent en Chine intérieure du temps des premiers empereurs Tang et l'impératrice Wu Zetian lui fut même un temps favorable. Pèlerinage en terre bouddhiste la Chine des Tang ne se contenta pas de recevoir des visiteurs venus de loin et d'adopter des éléments culturels de civilisations différentes de la sienne. Elle envoya aussi ses propres savants à l'extérieur pour s'instruire auprès d'autres nations, voire d'autres peuples, et s'imprégner ainsi d'autres coutumes. Les voyages des deux moines pèlerins, Xi'an San, de 602 à 664, et Yitin, de 635 à 713 en sont d'excellents exemples. Parti de Chine en 627 et revenu en 645, Tian San consacra 17 ans de sa vie à un pèlerinage en Inde et parcourut plus de 110 pays. Il rapporta de son voyage 657 ouvrages bouddhistes et fut reçu par l'empereur Taizong lui-même dans sa capitale de Luoyang, où les deux hommes s'entretinrent pendant plus de 12 heures. Par la suite, l'empereur fit installer Tian San dans le temple Hongfo, où il se dédia à la traduction d'ouvrages sanskrits. Une cinquantaine d'élèves bouddhistes furent sélectionnés pour l'aider dans son travail. L'entreprise de traduction de Tian San était remarquablement organisée. En qualité de rédacteur en chef, il dirigeait les dix secteurs dont les tâches étaient clairement définies. Certifier la traduction, vérifier les originaux, transcrire les signes sanscrits en chinois, calligraphier les signes chinois, aménager le style du langage, comparer la traduction à l'original, établir la version définitive, relire et corriger, réciter les mots en sanskrit pour rectifier les intonations. Tian Sen travaillait jour et nuit, se couchant à 3 heures du matin et en se levant à 5 en 19 ans, 75 livres de textes sacrés, 1335 volumes au total, furent traduits en chinois, sans compter les 12 volumes de sa propre œuvre, chronique d'un voyage à l'ouest sous les Tang. Ce livre, rédigé par son disciple, Bianji, à partir du récit du maître, raconte ce qu'il a vécu lors de ce voyage et décrit les 138 états traversés sous leurs différents aspects. La géographie, les communications, le climat, les ressources, les peuples, leur langue, leur histoire, leur religion, la politique, l'économie, la culture et les mœurs un éminent chercheur contemporain le considère comme un livre extraordinaire et rare au monde un trésor pour toutes les recherches en histoire indienne philosophique religieuse et littéraire le moine eating postérieur à chansong partit du canton en 671 et arriva en Inde par la voie maritime en passant par Sumatra il revint au bout de 24 ans, en 695 exactement, avec 400 ouvrages sanscrits et eut droit à un accueil solennel de l'impératrice Utotiane en personne. Installé plus tard au grand temple Tianfu, à Shang'an, sous le règne des Changzong, il consacra 16 ans à la traduction de 56 ouvrages, 230 volumes en tout. Parmi ces 80 assistants de traduction, il y avait 13 savants étrangers, 32 officiels de la cour, dont 11 ministres. Jamais on n'avait vu une équipe composée d'autant de personnages de haut rang affectés à une telle œuvre. C'est dire combien la Chine s'intéressait aux cultures différentes de la sienne. Confucius avait dit ⁇ Étudier pour appliquer au bon moment ce qu'on apprend, n'est-ce pas, source de grand plaisir ?⁇ aux yeux du peuple chinois, apprendre pour élargir sa vision et élever sa propre nation est essentiel et c'est une tâche à laquelle on s'applique avec enthousiasme. Il ne s'agit pas de limiter son étude à son propre territoire, mais il faut aussi regarder vers l'extérieur. Les pèlerinages de Tian San et de Yi qui avaient respectivement consacré 17 ans et 24 ans à leur voyage, témoignent de cet enthousiasme et de cette soif d'apprendre. Chang'an, cité cosmopolite. Chang'an, la capitale chinoise des Tang, a été la plus grande métropole du monde. La ville centrale, longue d'environ 10 000 mètres et large de 8 000, avait une superficie de 84 km et comptait plus d'un million d'habitants. 200 000 habitants de plus que Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, et deuxième plus grande ville du monde à l'époque. La politique d'ouverture culturelle des Tang faisait de Chang'an une métropole prospère et cosmopolite. Diplomates, marchands et étudiants du monde entier y affluaient. Le temple Hanglu recevait des délégations d'ambassadeurs de plus de 70 pays, dont les plus représentés étaient le Japon, la Sia, dans l'actuelle Corée du Nord et l'actuelle Corée du Sud, et le Tazi, aujourd'hui Syrie, Koweït, Irak et Libye. Plus de dix fois, le Japon envoya des délégations composées d'étudiants, de moines savants, de professionnels de l'artisanat et d'ouvriers. Ces délégations comptaient de 100 à 800 personnes. Selon l'ancien document de la dynastie des Tang en 837, les étudiants de Sia qui vivaient à Shangan étaient au nombre de 216. La population de Shangan, y compris la haute aristocratie, s'empressait d'imiter les tenues vestimentaires et les habitudes alimentaires de ces étrangers. La capitale était à la mode « hua », c'est-à-dire celle des ethnies minoritaires dans l'ouest de la Chine, de la Perse et des régions correspondant à l'actuel Oubékistan, dont le vêtement caractéristique était la veste courte aux manches étroites, très commode pour monter à cheval et pratiquer la chasse. Les femmes raffolaient du long châle importé d'Inde centrale, tandis que le polo, d'origine perse, devenait le sport favori des hommes. Ce jeu, arrivé à Chang'an en passant par la Turquie et l'Inde, passionna aussi les empereurs Tianzong et Sizong, qui, disait-on, y excellaient. Les marchands d'Asie centrale et occidentale ouvrirent des boutiques d'alcool, des bijouteries et autres commerces de bazar. Les tavernes qu'ils tenaient se concentraient principalement dans l'ouest de la ville, aux alentours de la porte de la clarté printanière et de l'étang Tintiang. On y vendait des alcools renommés venus d'Occident, servis par des femmes d'origine d'Asie centrale et occidentale. Ces serveuses exotiques, excellentes danseuses et musiciennes par ailleurs, furent à l'origine d'une mode dans les milieux des lettrés, celle d'organiser des rencontres littéraires dans ces tavernes agrémentées des danses de ces demoiselles. De telles scènes sont décrites dans les poèmes de Libao, aussi célèbre pour son œuvre que pour son penchant pour l'alcool. « Les sourires des serveuses, plus belles que les fleurs, comme la brise du printemps nous effleure. Revenant des sentiers de fleurs tombées, sans me demander où aller, le cœur joyeux allait vers la taverne, alcool et danse compagnie trouvée. » Le mode de vie des peuples de l'Ouest apportait dans la cité chinoise une vie nouvelle et un souffle de jeunesse, Fort apprécié des lettrés, qui en firent l'image de la prospérité des Tangues.